2: Muy buenas tardes. Eduardo Mendoza está hoy en Sevilla presentando su última novela, Tres enigmas para la organización, en la que el escritor catalán vuelve a Barcelona, escenario de buena parte de sus novelas, y también vuelve a la parodia de una investigación policial como ya hiciera en su primera novela, La verdad sobre el caso Sabolta, o El misterio de la cripta embrujada, entre otras.
1: Vicky ha estado con él. Buenas tardes, Vicky. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos mantenido una, un encuentro con, con el escritor que ha hecho, donde ha hecho gala, bueno, pues de, de, de su buen humor todo el tiempo, ¿no? A la hora de dar detalles de, de esta novela eh, con la que regresa después de su anunciada retirada porque le dijo que, bueno, que dejaba de, de escribir, pero bueno, ha pasado como muchos toreros, ¿no? Al final, eh, y como los que dicen que dejan de fumar que al final vuelve a caer, algunos recaen, o como bueno, Miguel Río, ya está, totalmente. Así que nos trae, bueno, pues para bien de todos esta, esta novela que como bien decía, bueno, pues hace gala de, de ese humor, de esa a, a fina pluma, ¿no? A la hora de, de hacer una, una parodia, en este caso, uno de la novela eso, de, de detectives, más bien de, de agentes secretos, con uh -huh. unos peculiares agentes secretos muy extrafalarios, muy desastres, eh, bastante patético <ríe> trabajando para una organización que pone mucho mucho interés suena pero que un tiene pocos recursos suena un poco sí, a mortadelo y sí, a la tía a la tía a la, la gente de, de eso de eso hablamos hoy ¿no? de, y de lo deudora que es también de del comi, no buena parte de, de la obra de, del propio eduardo mendoza muy bien bueno luego lo oiremos y también
2: oiremos a salustiano garcía autor del cartel de la semana santa de sevilla que está impactado por el revuelo levantado desde que se presentó la imagen que anunciará la Semana de Pasión en la capital de Andalucía. Eh, ya les adelanto que está muy sorprendido por la polémica y por la cantidad de imágenes, digamos, paralelas que han surgido este fin de semana. Un montón de memes de montaje fotográfico con caras... ...pues de lo más inverosímil, ¿no?, eh, <risa> sustituyendo a la cara del hijo de Salustiano... ...que es el modelo que he elegido para hacer este cartel anunciador... ...también lo oiremos a Salustiano García que ha estado esta mañana con nosotros... ...ha estado esta mañana con Jesús Vigorra y, y oiremos lo que, lo que nos ha contado... ...y también hablaremos con Paloma Zapata, la directora de La Singla... ...el documental que recupera la figura de una bailaora totalmente olvidada... ...una catalana que en su época fue considerada la mejor bailaora del mundo que nació en el barrio del Somorrostro en el año 1949 y desapareció del panorama con apenas tres años, con la particularidad de que esta mujer perdió la audición al poco tiempo de nacer, es decir, que era una bailaora sorda. La película ha obtenido el premio al Mejor Documental en los Premios Feroz, que se han entregado este fin de semana, y está nominado a los Premios Carmen del Cine Andaluz, que se entregarán el próximo 3 de febrero en Huelva, así que hablaremos con su directora, con Paloma Zapata, que nos va a contar esta, esta historia tan curiosa que recuerda un poco a, a, al documental que ganó el Oscar a Searching for, for, uh, Searching for Sugar Men, ¿verdad? En, en, la de Cristóbal Rodríguez, ¿no? Rodríguez, que recuerda un poco pues, es, esa búsqueda, sí. porque es un trabajo de investigación el que hace Paloma Zapata uh -huh. en busca de esta artista que no se, no se sabe nada de ella desde que tenía 30 años. Una mujer que nació en, en el año 49, es decir, que, que tenía 30 años cuando prácticamente desapareció. Y hoy también se ha presentado otro cartel el del Festival Benéfico dedicado a Manuel Molina y a beneficio de su hijo que se va a celebrar el próximo viernes 2 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla el espectáculo va a contar con un elenco irrepetible, una unión ahí de casi 40 artistas estarán desde Manolo García o Alberto, que fue compañero suyo en el grupo Smash pasando por Remedios Amaya Manolo Carrasco, Alfaro, Ricardo Niño, eh, Toni, Tino Di Geraldo un montón de, de artistas flamenco, pero también de otras sensibilidades que no han querido perderse la cita en la que se va a recordar a una de las grandes figuras del flamenco que falleció en 2015 y dejó obras inolvidables tanto en solitario como en compañía de Lole Montoya como el álbum Nuevo Día que el año que viene en 2025 va a cumplir 50 años
0: Hay en Sevilla un tesoro que la plazuela, la giralda, mi amigo, y el tardón, y en el tardón, la dueña del cofre de mi
3: corazón. Te quiero. Cuando Pone la carita colorada de terciopero
0: Dinero, que yo no quiero dinero
3: Yo quiero cantarle al aire como cantan los vineros
4: en Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
1: Como les
2: decía, hoy ha estado con nosotros el artista plástico Salustiano García, autor del polémico cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024, la imagen de un Jesús resucitado sobre fondo rojo. Un color que está prácticamente en toda la obra del pintor Ha levantado una polémica que ha tenido algo bueno Dar a conocer a este artista Que tiene una larga trayectoria internacional Y era prácticamente desconocido en su tierra Salustiano nos ha contado que no esperaba la polémica Que el cartel ha levantado
5: No me esperaba esta, esta reacción Porque como dije ahí Cuando, cuando me invitasteis para, para hablar de, de, del encargo Y me dijisteis ¿Cómo va a ser el cartel? Y, y os dije muy respetuoso muy respetuoso con la institución que me han encargado y muy respetuoso con la gente a la que va dirigida, los cristianos, los católicos. Y he trabajado en, bajo esa premisa, el, bajo es, el concepto de que tenía que ser respetuoso y de que tenía que eh, ser ortodoso, es decir, conforme a la tradición que me ha precedido.
2: También ha defendido que no ha utilizado para su obra ningún elemento que no forme parte de la iconografía que desde hace siglos se ha utilizado para representar a Jesús resucitado.
5: Yo, no hay ni, ningún elemento que yo me haya sacado de, de, de la chistera, de la manga. Todos los elementos que aparecen se han usado ya a lo largo de la historia de los últimos siete eh, siglos. El baño es un homenaje que yo hago al cachorro, la, el, las potencias es un homenaje que yo hago al Cristo de, del amor. Eh, me ha sorprendido que, que digan, ah, es que está demasiado desnudo como todos los cristos que están en nuestras iglesias y salen a Semana Santa, que están representados en los museos. Yo no sé si, yo pienso que habría sido más escandaloso si le hubiese puesto un chándal.
2: Algunas de las críticas que ha recibido la obra tienen que ver con la imagen dulce y bella de la representación. Nada, según San Luciano García, que no se haya hecho antes y desde siempre las imágenes que cada año procesionan por nuestras calles.
5: ...que es guapo todo, lo, el Cristo del amor no es guapo, la Virgen de la Macarena no es guapa, todas las representaciones que se han hecho tanto de la Virgen María como de Jesucristo se han hecho lo más bonito que la técnica del artista le ha permitido...
2: También le hemos preguntado por alguno de los memes que han proliferado por las redes so sociales, asociando el cartel al movimiento gay, en, entre otros. ¿no? Hay quien ha dicho que debería servir del cartel para las fiestas del orgullo. Esto nos decía Salustiano.
5: Estamos en el año 2024 y que ya eh, la homosexualidad había dejado de ser un insulto. Bien, entonces hay colectivos que están usando esa, esa palabra y, y ese, ese concepto como arma arrojadiza me parece muy sucio. Me parece, muy, me parece muy, muy sucio porque la gente que lo está haciendo, la mayoría, son cristianos. Y yo creo que es muy poco cristiano eh, hacerlo. A Nuestro Señor Jesucristo le parecería muy mal los comentarios que aparecen en las redes.
2: O sea, Luciano ha tenido que montar prácticamente un plató en su casa para atender a la cantidad de medios porque ha estado en todas las televisiones uh -huh. lo han portadas, en los todos los lados, lo han, requerido, lo han requerido desde fuera de España, además uh -huh. él ya tiene una carrera internacional importante de hecho nos ha contado que parte de, parte de su obra ahora pues sale para Alemania y otra se va a Estados Unidos, en galerías es decir, que él expone habitualmente uh -huh fuera de España, pero es verdad que, que en Sevilla su, el lugar donde vive su, 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 lugar, su, su lugar de nacimiento, pues era un artista un poco, bastante desconocido uh -huh. hacía 17 años que no exponía en Sevilla es que, que es en mucha tela, son, mucho, son muchos años pero bueno, ahí está la polémica y gente que está... hombre, cuando uno expone una obra de este tipo, bueno, es normal que, que haya a todo ¿no? aclaro, a, crítica, eh, a todo, todo tipo de crítica, a quien le gusta no. Lo que no valen son las ofensas, ¿verdad? No. Los insultos y las, las campañas ahora. Es, o, dictarlo, o las campañas ¿no? para que se retire. <risa> Eso tampoco tiene mucho sentido. En fin, pues esto es lo que nos ha contado hoy Salustiana García. Son las 3 y 11 de la tarde. Seguimos. Andalucía es cultura. Con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía, información. La rama de
3: Barcelona y esta...
2: Eduardo Mendoza ha presentado hoy en Sevilla su última novela, Tres Enigmas para la Organización, que también, por cierto, estamos viendo a Eduardo Mendoza en todos lados, sí. porque está recorriendo España, el que dijo que se iba a retirar, que sí, ya estaba sí, cansado, sí. No, bueno, esta parece tarde que no está la... cansado.
1: No, no tanto, esta tarde hace la presentación a, a los lectores, esta tarde, tendrá ha pues, tenido en el encuentro con, con la prensa, con los medios, y esta tarde, eh, bueno, pues podrán verlo los, los lectores en el Salón de, de Actos en, en la Fundación Cajasol, en Chicarre. Ahí en, ...en Sevilla, eh, para hablarles, ¿no?, de, de, este, de esta novela, este regreso, ¿no?, esperado, ¿no?, en el fondo, porque aunque había dicho, como dicen ¿no?, que, que se retiraba, no se lo terminaba de creer mucha gente, ¿no?, y nos trae este tres enigmas para la organización, porque, bueno, como él dice, si sí, es lo que sabes es escribir, porque, bueno, y es lo que le gusta... Porque iba a dejarlo, aunque en su momento Cuando dijo lo de la retirada Él estaba muy convencido De, de que llegaba el momento ¿no? de, de coger y, y de dejar de, de publicar
6: Hemos sido fumadores Y hemos dejado de fumar varias veces Los que, <risa> los que hemos dicho A partir de ahora, cada día, gimnasia Todas estas cosas eh, Ya sabemos que se dicen Yo, yo lo dije en serio y, y, y sinceramente Y convencido Pensé que, que, bueno, que ya había y, y, ...y lo sigo pensando... ...que todo lo que tenía que escribir... ...si es que tenía que escribir algo ya... ...ya está escrito... ...que no voy a escribir ahora... ...la novela que... Mmm, ...tenía que haber escrito desde el principio... Y, ...y que lo mejor era... ...callarme... ...y dejar una cosa ya pues... ...arregladita, bien... ...pero luego pues... ...¿qué le vamos a hacer?... ...se me ocurrió... ...y si... Y, bueno, ...voy a empezar a lo tonto, a lo tonto y me, me puse a escribir porque además es que eh, si no, pues, bueno, yo me, me muero sin, sin escribir, he escrito desde que tengo uso de razón y, y empecé ni siquiera pensando que iba a escribir una novela, que pues, no sabía si sería un cuento, si sería como he empezado muchas cosas ¿eh? tengo tengo muchísimas cosas empezadas que se han quedado la mitad de camino, pero se me ha ocurrido una idea y esta pues bueno fui siguiendo, siguiendo, siguiendo y, y, y al final, pues, no solo se acabó, sino que se acabó en 400 páginas. A ver si sale un cuentecillo, una cosa de 150 páginas. Y, y ha salido esto. Y, y al final resultó que el anuncio este de que no iba a escribir más ha sido un gran... Eh, es uh, truco publicitario.
1: <risa> Una mejor campaña, ¿no? <risa> ha sido otra campaña, para, para, otra campaña, para el lanzamiento de, de esta novela de tres enigmas para para la organización, eh, donde bueno, pues plantea la, la historia rocambolesca, ¿no? Ambientada de nuevo, como decíamos al principio, en Barcelona, ¿no? En la Barcelona además más actual, del 2022, es cuando es cuando. Sí, porque se, él no ha querido hablar ni de la pandemia uh -huh. ni del proceso. No, por va, eso ha quedado obviado. O, o, obviado <risa> completamente. <risa> Hombre, por... del el turismo y de esas cosas sí, sí, sí pero... pero no ha querido hablar de, ni de la pandemia del proceso y por eso 2022 ¿no? por eso por eso Exacto. ese por eso ese año y, y bueno como decía pues ha planteado esta esta historia de agentes secretos bueno bastante de esas tres en, trabajando para esa organización enfrentada a esos dos, tres enigmas el origen de, de la historia bueno pues también vino así un poco eh, nunca tiene un, un germen claro ¿no? De, de qué es lo que le pone en movimiento eh, ni si que la sabía si va a ser efectivamente como el cuenta no una, una novela pero sí que arrancó bueno con ese hombre que va a buscar trabajo bueno, que, se, que se presenta a, a, para trabajar en una agencia de, de investigación ¿no? de, de agentes secretos muy muy camuflada en un edificio de, de barcelona donde eh, bueno se ofertan los servicios más, más rocambolescos también
6: no, no recuerdo muy bien cómo empecé nu, nunca recuerdo cómo empecé la, ninguna de mis novelas eh, siempre hay un momento que me encuentro ya así escribiendo una novela y, y luego cuando me pregunta, bueno, ¿y por qué? Y este tema, y esta idea, nunca he sabido encontrar el, 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 lo que fue el motor de arranque. Yo creo que empecé con uno que, que, que va a trabajar a una organización secreta y, y, y le, le toman los datos para entrar. Y, una cosa muy tonta, claro, na, nadie se presenta, eh, quiero trabajar de espía y le dice, a ver, pues de nombre y su. Eh, ¿Dónde vive? ¿Qué ha hecho hasta ahora? Eh, pero ahí a partir de esta tontería, ya pues, eh, entonces dice, bueno, pues ahora, ahora vendrán sus compañeros. ¿no? Una cosa que pasa en todas las películas y en las eh, novelas y en las series de televisión, ahora conocerá a sus compañeros y se van presentando todo. Yo pensaba, bueno, y ahora quién y, y puse a uno, lo quité, lo puse a otro, fui, en fin, fui probando y, y armando eh, como, el que, como el que hace puzzles y... De las cosas ¿no? bueno y
1: así conocemos a, al primero de esos nueve agentes ¿no? <ríe> tan, tan especiales ese marrullero que, que llega allí a la oficina atraído por, por el anuncio eh, bueno eh, son agentes que están fuera de, de la circulación que se han quedado obsoletos en, en sus métodos en esa eh, organización tan peculiar sí, creo que no tienen ni móvil huyen ¿no? de las tecnologías, el móvil lo tienen prohibido porque el móvil por lo visto se puede rastrear muy bien y ellos todos los mensajes que tienen que intercambiarse, todas las todo le llega en clave a través de un programa de radio nocturno Que se llama Moscones en la noche <ríe> Y a través de, de ahí es como se ponen en, en comunicación Él decía, Eduardo Mendoza, de alguna manera Un homenaje a, a su propia generación ¿no?
6: He llegado a pensar, pero seguramente estoy equivocado Que este libro es un poco un homenaje O un, o un epitafio a, a, a mi generación que, que ya no tiene ningún sentido, creada en el franquismo, que no se, no se maneja bien con los aparatos ni las redes sociales, que ya no sirve para casi nada, que es más folclórica que, 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 que útil, pero que ahí sigue, ahí sigue simplemente porque, porque la gente se ha olvidado de ella, eh, su, su razón de ser es que nadie se ocupa de... Y, y pensé, bueno, pues vamos a... Es un poquito esta organización no que salió para defender la, la patria y para ser muy mala y ahora es una pobre infeliz que está allí residual y todos los personajes son residuales bueno
1: de hecho lo, los personajes tienen una, unas vidas privadas que también se cuentan ¿no? aparte de lo que es la, la investigación bastante de pena ¿no? eh, pero tienen sí, le, eso sí mucho interés le ponen mucho empeño a su trabajo se toman muy muy en serio y bueno y eso denota no ese, ese cariño eh, que hay por parte de, de mendoza no eh, hacia esto hacia estos personajes
6: Proyectamos una gran compasión, no, no en el sentido peyorativo, sino de, de entendimiento, fraternidad y, y amor paterno por todos los personajes, los buenos, los malos, todos, y, y no solo yo, todos los, todos los escritores. Y estos personajes míos, que son ya marcadamente marginales, inútiles y, y un poquito extraterrestres, porque... Porque lo que quieren es, lo, lo, que, me, lo que me enternece de ellos no, no es que sean inútiles, es que ellos no saben lo, lo inútiles que son y quieren, quieren demostrar su, su valía y explican su historia como diciendo aquí estoy yo. Y claro, po, pobres.
1: Bueno, decíamos al principio ¿no? que nos pueden recordar un poco los personajes de, sí, de sí, Ibáñez, sí. porque es verdad que esta organización tiene mucho más de la tía que de la CIA.
6: Y es verdad, por supuesto no, no lo había pensado, pero ahí está, eh, Ibáñez pues es un, es un referente, es un referente. Eh, yo, yo creo que Ibáñez, que es más o menos eh, de, mi, de mi quinta, yo creo que era, no sé si un año mayor, pero bueno, él, él bebe de las mismas fuentes que yo, que es de los, de los cómics de, de Bruguera, de... de el loco carioco y doña urraca el caco bonifacio todos estos personajes que además claro eh, eh, cuando los leíamos tanto ibañez como yo teníamos siete u ocho años y nos parecían más reales que nuestros padres ¿no? y, y yo creo que sí que por, por ahí los dos hemos hemos eh, hemos recibido la misma enseñanza maravillosa de, de estos personajes
1: Bueno, son los tres enigmas a los que hace alusión el título, ¿no? Y a los que se enfrenta y quiere eh, está esta organización, eh, son tres casos que se presentan por separado y que las distintas eh, policías y fuerzas del Estado, ¿no? con sus diferentes competencias, pues están investigando, pero uh -huh. sin poner en conjunto, ellos tienen la idea de que todos están relacionados y bueno, y esta Estamos hablando de la muerte de un hombre en un hotel de mala muerte en la, en la Rambla, eh, la desaparición misteriosa de un empresario cuando estaba a bordo de, de su yate y luego la situación de una empresa de conservas conserva fernández eh, que no está subiendo los precios sin embargo las finanzas las tiene de lo más bollante Ajá. lo cual y resulta eso es bien, sospechoso. eso eh, exactamente eso hace sospechar y por pues, eso pone en marcha esos nueve agentes secretos eh, en esta historia bueno que resulta pues como decía el propio Eduardo mendoza tan caótica que a veces él eh, bueno no, no sabe por dónde por dónde van a salir
6: bueno, funcionan, no se sabe muy bien si funcionan, ¿por porque ni el caso se resuelve, ni sé muy bien qué es lo que pasa, ni por qué pasan las cosas, ni por qué matan a uno, y por qué no. Yo, yo no entiendo nada de lo que pasa en esta novela, pero me parece que da un poco igual, porque a pesar de que no se entiende ni tiene sentido, sí hay un, una coherencia interna. La, la burrada se, se resuelve de una manera tan burra como, como se plantea, pero se, se resuelve. El lado de las Porque yo mismo pensaba, bueno, ¿y ahora qué haré con las conservas estas que, que, que el jefe dice? Es muy raro que no hayan subido de precio. Pues ahora, y, y, y al final pues conseguí no solo justificarlo, sino meterlo dentro de la historia y acaba la historia la, la tierra bueno no, no digo el final por, pero la historia de la tierra las conservas
1: bueno con todo esto que está contando es bueno, quien pensaba no? que, que realmente la novela se puede leer casi como como un cómic no y en ese sentido pues mendoza se, senti se consideraba deudor también no de ese tipo de, de historietas que al tanto le gustaban cuando cuando era niño y que le influyeron ¿no?
6: Pero, pero eso yo creo que todas mis novelas, todas mis novelas tienen eh, una deuda con, con, mi, con lo que fueron los géneros que me formaron. Yo quise ser escritor casi cuando iba a gatas, eh, de siempre. Y escribí ya, lo primero que hice fue ponerme a escribir una cosa que tenía que ser un... Un, un cuento como el que me leían de pequeño, o como, como un, un cómic. O... Entonces, claro, me, me, formé, me formé en esa etapa. Si hubiera decidido ser escritor a, en la juventud o primera, pues me habría basado en, en los grandes clásicos de la literatura universal. Pero como empecé a esta edad tan temprana, pues eh, los cómics... Eh, los, los, los cómics eh, de, un, de humor y los cómics de aventuras de, de, de El guerrero del antifaz y El hombre enmascarado y el cine de los eh, el cine de barrio de programa doble ahí es donde yo me, me inspiré y las novelas de Julio Verne y las novelas de aventuras y eso ha estado siempre nunca, nunca he pensado que, que tenía que <coughs> cancelar eso y empezar ya con Balzac y Estandal, ¿no? Y ahí han estado siempre presentes esto de la familia Cebolleta Batman y Robin que pobre Robin ha desaparecido por cierto, volviendo a Batman que es un tema que me preocupa como pueden ver y, y ahí están y siguen estando siguen estando
1: sí, porque hablaba de, de los superhéroes no de cómo son sí, sea, los superhéroes ahora no Pobre de verdad de cómo era es, con esas carreras que se pegaban los dos siempre en la sembrada y ahora lado. apartado
2: ahí y ahora batman en la estrella, no la niña no le he echa cuenta y, en, y, y vamos y, y a Robin se lo han cargado pero sí. del tirón
1: bueno pues el resultado no con todo esto que estamos contando pues todo un divertimento es un artefacto en ¿no? un divertimento como como decía el propio mendoza pero también bueno con mucha carga de profundidad porque ahí bueno, se tocan muchos muchos temas no eh, y hablaba de quien hablaba de si esto era como lo de las cloacas no de esto de un aparato hacían bromas con Villarejo, no Hacia, de todas las lecturas no que, sí, que sí, se sí. le pueden sacar y, y bueno él hablaba de eso no del divertimento, pero que claro que tiene también que bebe de, 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 claro, de, de una, la realidad tiene una base de real por exactamente eso, por porque eso es, es divertido
2: precisamente claro. para ser es divertido y sobre por eso esa... es divertido porque reconocemos uh, claro. sucesos uh -huh. reales eh,
1: conversaciones, ah. transcripciones a veces claro, que, que claro. aparecen por ahí, que no son tan locas, escuchas, a... que no, exactamente que no puede parecer no todo loco, no pero locos. que su base pueden tenerla, aunque aquí parezca muy 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 disparatado, ¿no? Y, y bueno, esa reflexión que, que está diciendo pues la ha sido así Eduardo Mendoza.
6: Es un divertimento, pero para divertirse hay que divertirse sobre algo. No, 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 no hacer muecas no es muy divertido un chiste tiene que tener una realidad sobre la que se basa y, y toda parodia se, 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 se apoya de, en, en, una, en una realidad aunque yo sea tan residual como los personajes de la novela eh, sigo viviendo en, 19, en el año 2024 me entero de lo que pasa leo los periódicos, veo la televisión y estoy en la calle sobre todo estoy en la calle eh, entonces, bueno, aunque, aunque no tiene sentido y todos son bromas y todos son divertimentos para que diviertan tienen que tener claro, a ver, es un chiste pero un chiste de 400 páginas es muy difícil de contar en algo tiene que basarse ...algo tiene que estar pasando...
1: Y él lo cuenta a su manera sí. Y bueno, y lo pasamos estupendamente
2: es Muy divertido, muy muy entrañable porque vale sí, sí, Tiene un, un trato
1: maravilloso sí. Y con en todo. su novela
2: siempre siempre está el humor sí. Por
1: supuesto, que no falta nunca Pero también la ternura, ¿verdad? Sí, 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 sí. decía, la tenía, se nota hasta en cómo trata A los, a los a personajes ¿no? Sobre todo en su vida cotidiana con sus cosas no Con, con el hijo de padre separado Que lo ve poquito a poco, que lo ve muy pocas veces O con el teniendo que cuidar de la madre Que se le da la cabeza no es, Esa gente es de historia que tienen los, los personajes de los que nos estamos riendo, pero que al mismo tiempo nos dan pues eso, mucha trenurita. ternurita. Tres enigmas para la organización
2: el nuevo, la nueva novela de Eduardo Mendoza que ha estado hoy con nosotros.
3: La rama de San Fernando la están criando, la están criando y es la que arrasa en los terraza, mareo La rama de Barcelona y estamos bonas y estamos bonas. La rama de Barcelona y está Morbona, y estamos bonas.
4: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
4: Y este seman,
2: esta fin de semana se han entregado los premios feroz... ...de la Asociación de los Informadores de Cine de España... ...con dos películas ganadoras claras... ...20.000 especies de abejas en cine... ...y La Mesías en televisión... ...y el premio al mejor documental ha sido para la singla... ...una película híbrida entre la ficción y el documental que investiga la historia de esta bailadora llamada Sila Singla, una bailadora sorda del barrio de Somorrostro, de Barcelona, que desapareció misteriosamente con apenas 30 años, desapareció, de diremos, del panorama, ¿no?, de la, de la actualidad, de, del baile, del público, de, mm -hmm. del público exactamente. Mm -hmm. Este misterio fue el que llevó a su directora, Paloma Zapata, a investigar esta historia, esta película la hemos podido ver en el Festival del Cine de Sevilla se estrenó en noviembre, ha estado en muchos festivales, ha, ha cosechado algunos premios, vamos a, a, a saludar a Paloma Zapata eh, que es la directora del documental, buenas tardes Paloma, hola buenas tardes porque además está nominada a los premios Carmen que se entregan este próximo fin de semana los premios Carmen del Cine Andaluz eh, Paloma, tengo entendido que esta, esta esta historia, la historia de la singla eh, nace cuando tú estabas rodando un documental sobre Pérez, ¿no?
4: Sí, eh, fue cuando estaba haciendo ese documental anterior sobre sobre Pérez, que, que buscando en, entre los archivos familiares apareció una, una fotografía en la que aparecía la, la, la singla con 14 o 15 años bailando, con Petra la guitarra, y, y me llamó la atención su imagen, porque baila así, con, como, con un estilo masculino, con pantalones y el pelo suelto, y, y sobre todo esa mirada que tiene. Y pregunté sobre ella y me dijeron que era una bailadora sorda. Y entonces, bueno, también me, me llamó la atención su historia, busqué información en internet y no, no había casi nada. Y bueno, ahí fue cuando empecé a, a tirar del hilo, y así surgió todo el proyecto. Uh -huh.
2: Un proyecto que tú en el que tú has contado en el proyecto en sí, en la película en sí, tu propia historia, se puede decir, ¿no? Tu propio proceso de investigación, ¿no?
4: Sí, de alguna manera está está mi, mi proceso de investigación, pero sí que he llevado al, al mundo de, de la ficción, ¿no? Por esto que decías, es un, es un híbrido entre, entre documental y, y ficción. Entonces, un poco... Ese proceso de, de investigación y búsqueda hasta, hasta encontrar a Antonia Singla, lo, lo interpreta Elena Caetani, que es una actriz cordobesa, eh, y su historia comienza en, en, en Sevilla, porque un poco, un poco quería eh, representar cómo, cómo también el flamenco viaja desde, desde el sur hasta, hasta Barcelona, porque es en, en el barrio del Somorrostro y en estos barrios donde surge el flamenco en Barcelona, que eran barrios pues, de gente que emigraba que ¿no? desde, desde Andalucía. ¿no? Y entonces un poco representa, representa esto. Y luego también eh, la historia parte desde, desde el barrio de eh, Polígono Sur, en Sevilla, que también un poco representa lo que era en el, eh, el somorrostro en, 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 en aquel momento. ¿no? Eh, y bueno, así en, en, acaba entre la ficción y el documental, eh, se cuenta la historia uh -huh. Bueno, enhorabuena, no te he dicho
2: nada enhorabuena por el premio Feroz Pues muchas gracias ha
4: sido, una, ha sido una alegría enorme la verdad es que era muy difícil porque todas las películas que estaban nominadas eran buenísimas y, y fue una sorpresa pero bueno, ha sido un fin de semana que hemos estado en las nubes y poco a poco aterrizando
2: bueno, el festival, la, la película se ha podido ver en el Festival de Málaga, en el Festival de Sevilla, en todo, está, está teniendo muy buenas críticas, ha sido elegido mejor largometraje documental en Doku Rock, Rock el Festival de Cine Documental de Música, premio del público en Docs Barcelona, ha recibido una mención especial en Krakow, el Film Festival, El premio de la Federación Rusa de Club de Cine Sorda de Nacimiento en, en Moscú, es decir, que está teniendo un recorrido por festivales muy importante, Paloma.
4: Sí, la verdad. Llevamos desde marzo, que se estrenó en, en, en Grecia. Todo, pues todo el mundo. Hemos estado en México, Colombia, en Canadá, eh, Polonia, Rusia... Y es sorprendente, porque allí donde se presenta la película, eh, conecta mucho con, con el público la historia de, de esta bailadora sorda, ¿no? Tiene uh -huh. tanta rabia y, y casi era como una terapia para, para ella. Yo creo que es una, una historia allá del flamenco conecta con, con gente en todo el mundo. Claro. Eh,
2: ¿Por qué tenía tanta repercusión? Porque he visto que en el, en el documental hay, hay reacciones de alemanes. ¿Por qué en Alemania tuvo una especial repercusión la singla?
4: Pues es una historia muy curiosa que se cuenta en, en el documental eh, que un, un músico de jazz eh, que, vi, que vino a Barcelona la, des, la descubrió en, bailando en los, en los bares y se la llevó a, a Alemania, donde allí pues unos grandes productores que eran los que los que organizaban la, las grandes giras de músicos americanos, desde Bibi King hasta Ella Fitcher, eh, luego también los Rolling Stones, pues organizó el primer festival de, de, de flamenco en Europa, eh, en, el, en el cual... En la singla era la figura principal, pero llevaba músicos que la acompañaban de la talla de camarón de la isla o Paco de Lucía. Y era la primera vez, fue la primera vez que el flamenco, que un espectáculo del flamenco, se presentó en los grandes teatros europeos como la Olimpia de París uh -huh. eh, y, y salía de, de, de las calles y de los barrios para, para, digamos, mostrarse al público de una manera como elevada, ¿no? Digamos. Y era gente que venía del mundo del, del jazz en el.. En el eh, muy similar, ¿no? porque es una música que, que, que se basa mucho en la improvisación Y que surge en la calle, y en los barrios y tal Y, y así eh, bueno, pues pensaron que, que podían llevarlo a los grandes teatros Y así, así fue como triunfo, triunfo tanto uh -huh.
2: Otra de las personas que, que acaba de fallecer, por cierto Que aparece en el, el documental es Colita Ella conoció muy bien el barrio eh, la fotógrafa, Colita, conoció muy bien Somos Rostro, eh, bueno, hizo un trabajo maravilloso sobre los flamencos, tuvo una relación muy larga de amistad con, con Carmen Amaya, eh, y, y ha
4: fallecido recientemente, ¿verdad? La obra de Colita, la verdad, sí es una referencia eh, para el mundo del flamenco, como retrato a, a los grandes músicos, sobre todo a Carmen Amaya, eh, y bueno, durante el rodaje de la película de los Tarantos, eh, en el Somos Rostro, en, 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 al comienzo de los 60, cuando también Corita era muy joven, eh, pues ahí conoció también a la singla, porque ella también sale en, en los Tarantos, hace de, de la hija de Carmen Amaya, que tenía pues 14-15 años la singla. Ay, ah, de vez en cuando se corta y sí.
2: parece que esta vez se ha cortado sí, definitivamente. Hemos tenido aquí ese, ese problema, ¿verdad? Con ella que de vez en cuando tenía como una sí, especie no de pausas de... y no sé Escuchaba, si, la, si la ha frase. vuelto. Paloma, ¿estás ahí? A ver. Paloma, Paloma, Paloma hablando Paloma
1: de, Zapata. de de, de sí, Hola.
2: Ahora, sí. ahora sí, ahora te oímos. Es que de vez en cuando ¿Me, me, se ¿Me oí? Ahora perfecto. Ahora perfecto. Paloma, vale, de vez vale. en cuando se interrumpe Recon... la conversación, pero mira, ahora te hemos recuperado cuenta. Estabas tú hablando de Sí,
4: sí bueno, pues de Colita. La, 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 el trabajo de Colita es de un, de un valor incalculable que y contamos con, con él en el documental y también con su testimonio cuenta eh, pues también habla de, de no solo de la amistad que tenía con, con Antoñita Singla, sino también de, 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 digamos, el antagonista de la historia que es el padre, eh, eh, y toda esa historia la, la, la cuenta Colita, y desgraciadamente nos dejó hace muy poco, el 31 de diciembre de 2023, eh, falleció,
0: uh
4: -huh. y, y bueno, la verdad es que es incalculable el, el val que tiene su trabajo y estamos mm, muy agradecidos de contar con él en la película. Sí,
2: sí, la verdad es que sí, ella retrató muy bien ese mundo, ¿verdad? Ese mundo marginal, sí. absolutamente marginal, pero a ella le interesaba sí. precisamente por eso, ¿no? Por la marginalidad de, de, y por el arte que había eh, en ese barrio entre, entre los gitanos. Eh, vamos a ver, eh, claro, es que no se, puede, no se puede contar el final, ¿no?
4: Eh, no, hay que verlo, hay que verlo porque <risas> La película es un thriller, es claro. un documental y thriller y, 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 y un poco cuenta de esta investigación basada en la, en la mía propia que lleva a cabo la actriz de Elena Caetani, y el, el final eh, hay, hay una yes. sorpresa. ¿no? Nos, no lo tenemos que, que, nos, nos lo tenemos que callar,
2: es el, el final. Así que quien sí. quiera saber qué pasó con la singla, tiene el que ver documental. la singla, el
4: documental.
2: Y, Exacto, pronto en Canal Sur. Eso, pronto en Canal Sur, eso te voy a preguntar. Si sí. sí, pronto lo, lo podremos sí. ver en Canal Sur, porque está uh, financiada en parte también por Canal Sur. ¿Tenemos fecha, Paloma?
4: Sí. Aún no tenemos fecha, pero será dentro de, de poco tiempo. Ya hemos acabado eh, la gira de festivales y así que pronto se va, se va a ser en televisiones. Ajá, muy bien. ¿Sale? De momento, Paloma,
2: te voy a decir adiós, pero nosotros nos vamos a quedar con un fragmento del tráiler. Ahí se cuentan bastantes cosas. Oye, que, que te deseamos mucha suerte para, para el fin de semana, para los premios Carmen.
4: Pues muchísimas gracias. Cruzamos los dedos. Venga, un abrazo <risa> grande. Un abrazo. Hasta luego.
7: La primera vez que vi bailar a Antonia Singla fue en unas imágenes antiguas colgadas en internet. No había visto a nadie antes bailar así. Por eso me resulta tan extraño no haber oído nunca antes hablar de la Singla. Yo no he escuchado ese nombre en mi vida. No Estos es campos. María Ángeles, ¿entonces la Singla también era sordo -muda? sordomuda? muda no. Los sordomudos no es cierto. ¿Ah, no? Tomo Tordo. Antonia Singla nació a finales de los años 40 en el Somorrostro, un barrio de barracas en la playa de Barcelona. Y allí creció junto a su familia y sus animales, a los que adoraba. Al haber quedado sorda al poco de nacer, tampoco aprendió a hablar. Así que sus vecinos la apodaron La Mua. La historia de la sigla comienza en silencio. Con nueve o diez años la niña no puede hablar y le dice a su madre por gesto que tiene hambre. La madre la lleva a un bar en Barcelona que se llama Los Jamones. Rosa le dice a su hija, ¿tienes hambre? Entonces baila. Al no poder oír, observa la mano del guitarrista y así no pierde el compás. Escolita, hay una pregunta que yo me repito mucho, que fue de la singla.
4: De repente se presentó un
7: personaje oscuro en nuestra vida y en la suya, que fue su padre. Los archivos de Banega documentan los años dorados de la singla. Todos los vinilos, recortes de prensa, catálogos de festivales, me dan por primera vez una dimensión del impacto que la singla tuvo en aquella época. Pues ya lo ven.
2: Hay que, hay que ver el, el documental para saber cómo termina esta historia, que recuerda un poco a Session por Sugar Men, aquel documental eh, que tuvo obtuvo un Oscar. I Wonder es una canción preciosa que cantaba... ¿Caxista? Hola Diego Abollado, buenas tardes.
8: Qué bonita. Sí, sí, sí preciosa. Who'll be next?
0: I wonder, I wonder, wonder I do.
2: Pues ya lo saben, la singla nominada a Mejor Documental en los Premios Carmen que se entregan este fin de semana y acaba de ganar el premio feroz de los críticos cinematográficas de, de
8: Los premios país. Carmen que están que se caen, ¿eh? Tienen un lamurazo ya... Hombre, no, porque no este, imaginar, este año ¿eh?
2: ha habido muy buena producción de cine en general y también desde Andalucía, con lo cual... Y
8: me gusta más que se apunta a muchos muchos cineastas que no son andaluces, pero que sabiendo, que la tra sabiendo en lo, tra generos. lo trascendente mm -hmm. que en nuestra industria, en todos los aspectos pues vienen también, ¿eh? Claro. el caso de, de Bayón, Ajá. de todo esto. Claro, muy bien, claro. muy bien. Que vengan, que vengan. Y que, que, que vean que lo que hay. Que <risa> vengan, <risa> que <risa> y que contraten. <risa> y, que <risa> <aquí>. <risa> y que trabajen aquí y que contraten.
2: Claro. <risa> bueno, estamos recorriendo algunos museos de Andalucía sí. para detenernos en objetos muy concretos. Hmm. Y tú hoy querías contarnos una historia de un objeto que para nosotros, por lo menos aquí en Andalucía, es muy popular verdad mm. las ánforas romanas eh,
8: Sí, yo era, era un poco un homenaje al envase porque uh -huh. muchas veces uh -huh. recipiente eh, exactamente ¿no? muchas veces <risa> bueno todos sabemos que desde la antigüedad el aceite ha sido importante en la cultura mediterránea y especialmente en andalucía y en la bética uh -huh. pero es verdad que el envase hace mucho porque uh -huh. el envase es lo que nos hace bueno, lo que nos hace posible transportar la,
3: llevarlo hoy otro. día uh -huh. hoy día
8: y, y, y imagínate además uh -huh. en la época romana no y entonces yo quería hablar eso de esas ánforas olearias, que se llama, mm -hmm. que es lo que, que transportaban ese aceite de la Bética y, y llegaban a Roma, fundamentalmente a Roma, porque Roma, Roma, Roma ciudad, Roma, Roma, como Cádiz Cádiz, Roma 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 Roma, 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 Roma era, era el, uno de los primeros destina, destinatarios que consumían uh -huh. el aceite de la Bética, ¿no? Y entonces ¿Y, y es, es increíble.
2: ¿Servían es? sobre todo para el aceite? Porque también bueno, se han encontrado vino. ánforas con, con resto de monedas, por ejemplo. Claro, no, ¿no?
8: evidentemente, la, bueno eran recipientes y como base servían para muchas cosas, pero sí que hay una tipología muy concreta, que es la de la de esa, la de la esa aceite, la de es la ánfora la del aceite, aceite, aceite la olearia esta que uh -huh. se dice, es verdad que la palabra es rara olearia, pero bueno, ese tipo de ánforas es muy concreta, unos 45 centímetros uno, no más, unos 70 centímetros 45 de diámetro con, con, con dos asas uh -huh. y, y casi como todas las ánforas de la antigüedad siempre como con un final de cono uh -huh. que no puedes poner derecha, de hecho en uh -huh. los museos siempre tienen que estar en una especie de, eh, de, 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 tumbadita. de no tu, <risa> o bien tumbaditas <risa> o bien o bien puestas sobre sí, una especie sí. de, de pedestal, no para que uh -huh. lo pues, sí, ¿no? soporte bueno, bueno de era. hecho
2: una de las colinas de Roma es está hecha precisamente de claro, restos
8: claro, de, de claro, la, la fija, Claro, claro, ¿no? esa es la grandeza la que aparte el sería, claro esa es la grandeza que aparte de, de exportar aceite que en, en la Bética era la, como te digo uno de las, los primeros de las primeras provincias del imperio en exportar aceite era también la que producía a lo largo de toda la ribera del Guadalquivir desde más allá de Astigia, de Éxija hasta prácticamente el, el final del Guadalquivir eh, 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 bueno, factorías que, que producían y que hacían estas ánforas ¿no? ¿Sí? Y estas ánforas en el caso del aceite no tenían más vida que una vez que llegaban allí se almacenaban, no se almacenaban, Ajá. se ponían una especie de, de vertedero ordenadamente, por supuesto, por eso el testacho que es esa colina, una colina que estamos hablando de 54 metros de altura y un kilómetro, no, y, si medio, y, un kilómetro <risas> y medio de diámetro, es decir uh -huh. que estamos hablando probablemente de la mayor tierra andaluza fuera de Andalucía es decir, <risas> Claro, sin...
2: porque todas venían de la Bética Claro, sí, el 85% es
8: de la Bética y además muy interesante porque eran tremendamente concienzudos a la hora de, de, de darle información a esa ánfora, a ese recipiente que iba a tener una vida breve porque las asas marcaban Quién la había hecho? ¿De quién era el aceite? ¿Cuánto transportaban? Entonces son como esa, esa, esa colina, esa colina es prácticamente una especie de archivo documental sí. de, de la historia del aceite y de la historia de las ánforas. Yo te
2: decía que para nosotros es, es un objeto muy común porque cualquier buceador, nosotros que somos de la, de claro, la costa, de la claro, playa, claro, claro, claro. se la claro que los buceadores, claro, claro. ¿qué buceador no tiene en su casa una ánfora? Pues efectivamente.
8: <risa> yo he visto, yo que soy de Cádiz como tú, yo he visto barbaridades. Yo he visto, yo he visto ánforas a modo de maceta ¿no? a modo de maceta decir, no. pero eso de verdad decía mi madre pero eso de verdad bueno, sí lo ha encontrado el Pantera que era un grandísimo buzo mítico en Cádiz lo encontrado el Pantera ahí claro, claro pues sí, la de claro, verdad pues, claro. pues. es que había mucha era una producción increíble ¿eh? además es muy interesante porque hay estudios que incluso en, hay, hay incluso alguna factoría que estaban regenteadas por mujeres con lo cual todo esto abre incluso una, una, una vía nueva. Hay incluso ánforas en las que están escritos versos de la, de, de, de la, versos latinos, antiguos, uh -huh. de Virgilio, con lo cual también dice que, que probablemente el que hacía las ánforas tenía cultura suficiente para, para, para escribir unos, unos versos uh -huh. sobre la ánfora. Eso se ¿no? encontró
2: este verano, pasado. Sí, eso fue hace poco, se presentó en uh -huh. el Museo sí, sí, de Córdoba. recuerdo, lo recuerdo. Porque
8: prácticamente, como tú bien decías, casi todos los museos de Andalucía tienen alguna. Sí. En, en Granada hay un ejemplar magnífico de, 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 de Motril, de un pecio, de un, de un hundimiento uh -huh. de un barco, uh -huh. claro en Córdoba y también, y la verdad es que, es que no, no, muchas veces nos creemos que la, que la civilización occidental y el desarrollo de la cultura y del, y, del, y del bienestar y de todo esto, pues lo han hecho los grandes clásicos, pero un recipiente ha hecho muchísimo, y como además un elemento muy presente en nuestros museos, yo quería rendirle, tú sabes que yo, ah. esta, esta sesión va de esto, de hablar de objetos sencillos, que han cambiado Andalucía y que han hecho importancia. ¿no? Mucha
1: importancia, claro.
2: claro. Eh, ¿Se sabe cómo se transportaban? Porque sí. es un material muy frágil claro. como como la cerámica, ¿no? El porque estaban ¿no? hecho en barrio. Arsilla, ¿no? cerámica, arsilla, ¿no? el barrio, Y ahí
8: cuando te digo yo que en Roma, en la tierra que en Roma de aquí. está la tierra de aquí, la mayor colonia sí, entiéndase lo sí. de colonia hoy día con permiso del ministro, <risa> lo de colonia claro. de Andalucía, eh, la mayor tierra de Andalucía fuera de Andalucía está en Roma. Claro, claro ¿no?
2: porque esa cuando encontramos cuando los buzos encuentran ánforas debajo de el mar son de, de, de naufragios supongo, claro ¿no? son
8: de naufragios de barcos que habían probablemente eh, eh, habían estibado y es si habían cargado esa carga a lo largo del guadalquivir que es donde cargaban esa carga y después hacían todo el viaje costeando y llegaban hasta Roma, porque las, el aceite de Andalucía se, se estaba sobre todo centrada la producción en, en, en Roma y aledaño. ¿no? Es
2: decir, que los italianos se llevan Eso a su aceite de, igual muy antiguo. igual, ¿no? igual, igual Entonces, que siempre. Ahora ya menos, la tradición. Igual, tal, tal, ahora ya menos, pero mal. Eh, Hay
8: que decir que el aceite no solo se usaba, porque claro, nosotros tenemos la idea sí, ahora de que el aceite para comer, el aceite, ¿no? para comer, claro, uh -huh. no, el aceite era también para iluminarte, para iluminarse, para rendirle pleito a los dioses, con lo cual era algo todavía muchísimo Para para la
2: belleza.
8: Efectivamente, para la medicina, que era muy importante también, también que decir, no. que claro, era algo, tengo en cuenta que bueno, es uno de los, de los tres ejes sobre era los que gira, esencial, sobre nuestra, los que gira la cultura, cultura mediterránea, bueno. ¿no?, cereal, mm. aceite y olivo, ¿no?, claro. eh, aceite ah, y vino, con sí, sí, el medio sí, y olivo. Sí, sí, <risa>
2: eh, no, te decía si, si sabe cómo se transportaba, porque claro, sí. mm, eh, era un material muy delicado de arcilla. Y es raro que en una travesía tan larga no se rompieran, ¿no? no, se rompieran, ¿no? Sí, es Trara. verdad que,
8: y bueno, a, a la, la, pues fíjate, la clave está en algo que, 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 que es lo que nos resulta. Cuando nosotros vemos una de estas ánforas, que la podemos ver, como digo, en nuestro, mucho en nuestros museos, lo que más nos choca es ese es, 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 es final piramidal, sí, sí. Sí. ese final en, en cono, que decían, pero si no la puedes poner en la claro, tierra, de pie. no se puede poner de pie. Claro, esa era la clave. Eh, bueno, la estivación en los barcos, que era para lo que estaba pensado sobre todo, y era sobre arena, uh -huh. para que de esa manera, con arena y paja, se, sí, se quedaba todas, enterrado, se ¿no? quedaban y, y, y aguantaban muy bien el movimiento del mar, el movimiento del, del barco sí, sí. Un, un barco romano no pensemos en el que titán, una estabilidad, no pensemos en el titán, claro, y pensemos una estabilidad era... relativa, y esa manera de esa manera ni conseguían... en MS Crucero no, ni en MS Crucero, <risa> ni mucho menos entonces cuando el mar rugía, esos barcos imagínate cómo se movían, entonces de esa manera la manera prácticamente ya los griegos lo descubrieron es decir, esto, uh -huh. y, los, y los fenicios también, quiero decir todo el transporte marítimo, sea vino sea olivo, sea uh -huh. cualquier otro elemento, se hacía, se hacía de esa manera era. iban tapadas nosotros no, no, no nos han quedado tapones que no ya, nos ya, han quedado claro, tapones usaban el corcho, sello, claro. usaban sí, corcho usaban corcho para usaban tapar. corcho o otros usaban también cerámica y la, sí, tal. Y, la fundia. y es verdad que, 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 en el, que en el imperio romano como en la antigüedad como bueno como hasta hace muy poco yo te diría que hasta nuestros abuelos todo se, reci, todo se reciclaba es verdad que cuando llevaban aceite el aceite de alguna manera eh, en, 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 ponía el barro de una manera mala mm. que no servía para reciclar y, y otra cosa el otro claro, vale, entonces vale. se quedaba ahí de ahí que ese testacho mm -hmm. hecho de, de, de simplemente el almacenamiento por, de almacenamiento de, de se alfa la, rota. la
2: montañita quedaba uh -huh. inutilizada de, claro, flaga, de, 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 de transportar claro. el aceite había
8: otros 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 elementos que, otro otro tipo de de bueno pues, como el vino por el ejemplo vino, decir, o el agua uh -huh. también algunos uh -huh. determinados que, que bueno se podían reciclar y usar para o rotas para hacer uh -huh. tejas por ejemplo pero el caso del aceite les determinaba ya le daba ya, ya estropeaba estropeaba, lugar, la, bueno, uh -huh. exactamente ya acababan ahí pero a mí siempre me hace mucha gracia eso no como en los museos nos esforzamos en ponerle ese pie para que esté porque claro, además también sabes que ocurría que precisamente cuando tú haces una vasija de barro eso lo podemos comprobar ahora cuando hacemos algo al torno que, que sí, sí. en Andalucía tenemos tradición el fondo es lo más delicado ante un golpe o un... O un lo, que se lo normal es que se resquebraja por abajo uh -huh. y de esa manera hacerlo en cono se garantizaba que aquello no sí, se sí. resquebrajaba uh
2: -huh. eh, No, decíamos la importancia que tenía la cerámica también en esa época, claro
8: claro era normal, claro, ¿no? claro, claro
2: Acuérdate eh, cuando apareció aquella esencia aquel perfume... Eh, también metido en, un, en una cerámica en, pequeñita. En un inventario, pequeñito, Un claro, chiquitito claro. que claro. conservaba el aroma. Con,
8: con el aroma Por el tapón
2: que le pusieron. Le pusieron mm. como es una especie cera, de tapón cero, de resina... Claro. Y, y, y aguantado aguantado siglos no fíjate
8: tú la importancia del envase ¿eh? y Ajá. mira que, que, que muchas veces y los envases muchas veces tienen, tienen yo todavía muchas veces me cuesta abrir a lo mejor uno, uno, un trete uno, abrir uno, uno, no, muchas cosas y, y, y yo a creo mí me que cuesta los el, envases el todavía el tienen misterio como el cono de los de las ánforas sí. romanas ¿eh? tienen misterio que no sabemos muy bien para qué sirve me dice, tú, pero esto para qué está aquí es verdad,
2: lo que tiene es mucha investigación sí, y mucha ciencia
8: sí, claro, detrás
2: ingeniería de ingenierías para, para
1: pues,
8: porque eh? Por
2: ejemplo, los tetravir son rectangulares exacto, exacto. y tienen el culo como lo tienen y <risa> tienen la. Eso, es, eso está estudiado. Es decir, exacto. <risa> y eso,
8: nos, eso nos, precisamente nos vincula con, con el elemento que estamos hablando. Y eso es, la, <risa> es lo bonito, ¿no? que, que, que cuando, cuando das con un formato que sirve durante siglos y que es eficiente pues es magnífico aquí, ¿no? claro
2: eh, eh, tú lo decías no y nosotros nos gusta siempre asociar los objetos a determinados museos Anfora lo encontramos en... en sí, en, en, a mí en, me
8: gusta mucho la de Granada, porque la de Granada que fue encontrada en Motril, en un pecio, como tú bien decías antes, en un barco que se hundió ¿no? en su momento, tiene esa patina de haber estado en el mar. Entonces eso es muy bonito, porque sí, queda como esa parte... De verdad, el muda los colores. Entonces ¿Alguno, Algunos del rojo, tienen conchas. rojo al claro, amarillo, claro, que digo, claro que al blanco. Son casi como coral. Entonces, claro, evidentemente son muy llamativos, ¿no? Pero en Córdoba también hay, y bueno, y después el testacho, que de verdad que es impresionante. Yo, no, no te digo que si vas la primera vez a Roma, pues no vas a, ir a ver el testacho, porque bueno, pero, ve, ve, pero si vas la cuarta, ve, porque es impresionante no. ver cómo está perfectamente por niveles ordenados, que si no creas que es que tiraban el va, tiraban... Pero
1: ya en Montonera, este no, 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 no mm, desde fuera se ven las ánforas, notan los estratos, ¿no? efectivamente, de la es la... notan los
8: estratos y la, y la forma en la que están ah. distribuidos todos los, los restos para que, para que, para que, para que, para que sí, se pueda sostener con otros, eh, claro, y para que si se pueda si sostener. Porque
2: en el testacho que está en el foro,
8: no, no, que va, que va. Ah, no, no, está no el despacho está, digamos, fuera. Era, era como, era el, el muelle del Tíber, de donde Ajá. entraban por el mar en barcos más pequeños probablemente, y ahí estivaban y ahí desembarcaban. Entonces, el aceite los repartían y la ánfora la partían la, y la, 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 la tiraban. La tiraba. la tiraba. Así que tienes
2: que ir a verlo, ¿no? no sí, te, no, vamos, lo... tampoco
8: es que esté lejísimo, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. sí, tienes que ir a verlo. Pero sobre todo, tú fíjate que hasta el siglo XIX ellos pensaban que era una colina natural de Roma. Es ajá, decir, ajá, esto, ajá. evidentemente estaba cubierta de maleza, estaba cubierto de tal y no sabían lo que era. Ajá. Y ya a final del siglo XIX cuando se dan cuenta que no, eso no, está cubierto metrisa, de restos ya. y además, como te digo, lo bueno de esos restos es que están documentados porque tienen, es como si fuera los grabado, lo grabados ¿no? todo pues claro, es, es fácil saber de dónde vienen y de dónde son. Por eso Un sabemos, documento. Claro, por eso sabemos que el 85% de esas, de esas, de esas ánforas eran, eran de la Bética, eran de Andalucía.
2: Qué cosa más curiosa, ¿no? Fíjate, un objeto tan, tan, a fin de cuentas, por lo menos para nosotros común,
8: ¿no? Claro, totalmente. Supongo que ¿no? lo que sacarán
2: mejor un británico, claro. lo que
1: sacarán de nosotros los generaciones venideras cuando vean nuestra basura montonada. Claro. Cuando vean nuestro tretravitador. Claro, claro, o, o cuando vean
8: nuestro... Sí, garrafa de
1: cinco nuestro, litros. Soporte, nuestro
8: soporte es ahora del aceite, desde la aceitera que tenemos en casa, que sí. bueno, no deja de ser un soporte del aceite, Ajá. ¿no? La pequeña Ajá. para los desayunos Ajá. o, o sí, simplemente sí. para... O, o también las latas Mira, aquí también hay una tradición Las latas de aceite Que en 1910, quiero recordar Carbonel Que fue uno de los, grandes, de los grandes Redescubridores del aceite andaluz En Córdoba pues, apostó por, la, apostó por, la por la una lata, lata con, con, esa, con, esa llaman, mm. con esa gitana que le llaman, con esa gitana, que es todo un icono de la cartelería mm. y de la imagen con, de Andalucía, con, de la imagen industrial de Andalucía. Por ¿no? cierto,
2: Diego, antes de que te vaya, que ya queda muy poquito, ¿qué te parece el cartel de la Semana Santa de Sevilla? Ah, claro, ah. Ya, ah. Ya, ya, hemos, es verdad, muy, que mucho venía, que ver con
8: Carbonel, ¿no? Hoy, mucho que, mucho hemos que ver con lo que estamos claro, hablando, con esa lata de aceite de carbonel, la identidad, el cartel siempre tiene que ser. Con el
2: pintor y claro, ha defendido su obra y ha dicho, bueno, pues que. ¿A ti qué te parece?
8: A mí me parece. Bien, quiero decir que, bueno, primero un cartel es un cartel, además se lo ha encargado a él, que sabe muy bien lo que sí. pintaba y lo que hacía, se con lo, lo cual sabían claro, lo que... Claro. Y bueno, el cartel entra dentro de la tradición, te puede gustar más o te puede gustar menos. Lo bonito de los carteles es que son efímeros. Uh -huh. Algunos duran y otros no, y otros no permanecen. Uh -huh. Y con lo cual es Pero cada Pero como año. grito
2: en la calle sí, sí funciona, bueno, en una pared, Bueno, yo creo que ¿no? sí, yo creo que uh -huh. es
8: llamativo, entra dentro de una, de una, de una tradición, de una iconografía mm, es católica, uh -huh. entiendo o cristiana. Pero claro, el problema, el problema aquí con esto, si, fuera lo, si, si anunciara otra cosa, pero el problema de esto es siempre que, 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 que creemos que en la Semana Santa que todo tiene que tener un, un, un carácter devocional uh -huh. y de fervor y tú no, tú para fervor y para devocionar tu, a tus titulares de tus cofradías no esto es otra cosa, uh -huh. pero bueno yo entiendo que también hay alguien que no le guste y lo, y lo exprese y lo diga uh -huh. ¿eh? que también está bien, no pero vamos que tampoco es... Otra cosa como sí, para las pedir, que se retire la alegrada, lo, que sí, uh -huh. lo que sí hace una, una lectura interesante fíjate y es que, ¿qué pasaría si por ejemplo hoy ups, porque es verdad que la Semana Santa a lo largo de su época ha tenido momentos en los que en los que han, han roto esa tradición anterior uh -huh. quiero decir uh -huh. en la Así forma de vestir a las vírgenes uh -huh. en las formas de no sé estoy pensando en determinados palios de los de la Virgen de los Negritos no de Sevilla por ejemplo son palios muy entroncados con la estética modernista a principios del siglo de los años que, 20 que, de Ardeco, que, en su, que en su momento sí, en su rompieron, rompieron. Claro, se si chocante. fueron capaces de hacer uh -huh. esas cosas que eran un poco chocantes pues bueno pues esto también se puede, puede ser asimilar, chocante ¿no? puede ¿no? abrir no no sé si se puede asimilar pero bueno uh -huh. abre una vía quiero decir sí, sí. que también ha habido vanguardia en la Semana Santa Sevilla. Villa, entendiéndose por vanguardia siempre de la, de la tradición y de lo que se está representando. ¿no? Uh
2: -huh. Muy bien. Bueno, Diego Abollado, muchas Nada, gracias. Muchas gracias a vosotros, que a mí me gusta tan... mucho
8: pasármelo bien con vosotros <risas> y compartir todo la, la, lo, lo importante que es el barro, ¿eh? que viene de la tierra. ¿eh? No, eh. ¿eh? Y, y eso viene al el envase, porque yo de verdad que... Que, que sí, que pues ahora vos, que todo es plástico y todo es fácil eso. y todo es, sobre todo fíjate como ya, fíjate como reciclaban ya, eh, los sí, romanos, sí, eh, sí, como decían, sí. ¿qué hacemos con todo esto? Pues no lo vamos a tirar al tibet, porque si no, mm. esto se va, vamos se va a... Vamos a un monte. Una vamos a si un monte. Quieres. Vamos a un, un monte. monte. <risa> <risa> vamos a un monte. Y todo, y todo y natural,
2: todo natural. Natura. Todo natural. Gracias, <risa> Diego. A vosotras. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Ya estás bien, ¿no?
8: Ya estoy estupendo. Estás
2: mejorcito. Estoy estupendo. Se te nota en la mirada. Hay alivio,
8: como decían antes, hay un poquito de alivio.
2: Yo me alegro. Hay un
8: poquito de alivio.
2: Hasta
0: luego.
6: Hasta luego. Como he
0: malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va, y llegará sin avisar, ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones, perdiéndolas No las llores más, no las llores hoy más Le queda un nuevo entusiasmo por
2: latir al corazón nosotros ya hemos terminado Vicky Román, ya nos podemos ir a casita, ¿eh? pues recogiendo, a, desc a descansar, recogiendo, que llegan nuestros compañeros de informativo, que lo pasen muy bien ¿eh? el resto de, del día y mañana nos oímos a la misma hora, a las 3 de la tarde. Un abrazo.
0: perdiéndolas no las llores más no las llores hoy más. más le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocer los horizontes perdidos no regresan jamás La estación de los amores viene y va Y los deseos no envejecen a pesar de la edad Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo I'm